0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute ein super toller Interviewpartner. Ich bin total freudig, erregt, in Vorfreude schon, dass äh, Sie Zeit haben für diesen Podcast. Es ist mir eine große, große, große Ehre, ähm, dass Sie ähm, sich diese Zeit genommen haben. Also an alle Hörer erstmal herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Gerald Hüther. Schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Ja, herzlich willkommen. Auch schön, dass das geklappt hat. Und auch herzlich willkommen alle, die uns hier zuschauen.
0: Genau. Dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht. Normal habe ich immer Podcast-Interviewpartner, die ich kenne. Wir sind ganz locker bei du. Und jetzt haben wir hier einen Professor, Doktor, und das ist auch genau richtig so. Ist nämlich Forscher, Hirnbiologe. Aber vielleicht stellen Sie sich einmal selber vor. Ich könnte die Bücher gar nicht alle aufzählen, die Sie geschrieben haben. Was es umso spannender macht, dass wir uns jetzt hier unterhalten können.
1: Sagen Sie ja, ich mal was zu sich selbst. Bin, das, vielleicht ist das Besondere an mir, dass ich äh, ein, ein Naturwissenschaftler bin. Also ja. ich bin ausgebildet als Naturwissenschaftler. Ich wollte Biologe werden, habe das mit viel Eifer betrieben, habe dann auch weitergemacht. Es hat mich derartig fasziniert. Innerhalb der Biologie habe ich mir dann eben die Hirnforschung ausgesucht als so ein besonders attraktives Feld, in dem gerade auch damals Einiges in Bewegung gekommen ist und dann habe ich auch tapfer das gemacht, was jeder Hirnforscher mhm. macht: die Hirne in Schneiben, Scheiben geschnitten und alles so weit zerlegt, wie das einfach nur ging, um rauszufinden, wie es funktioniert. Und ja, und dann habe ich irgendwann eben gemerkt, dass man so nicht rauskriegt, wie man so, wie es funktioniert. Das, das Auseinandernehmen der dessen, was zusammengehört am Ende steht und hat viele Einzelteile und äh, trotzdem hat man nicht verstanden, wie es geht. Das ist uns ja auch bei dem Genom so passiert. Also wir haben ja. die Sequenz des menschlichen Genoms, haben wir komplett aufgeschlüsselt und stehen wir trotzdem da und wissen nicht, wie es funktioniert und können nur davon überrascht sein, dass der Mensch nicht mehr aktive Gene hat als, als im Fadenwurm. Und da ist man natürlich dann schon ein bisschen ja. entsetzt und so ähnlich ist es mir dann eben auch in der Hirnforschung gegangen. Da habe ich Gemerkt, dass das ist ja schon eine große Erkenntnis, dass an dem Hirn unten ein Körper dranhängt. Und dass du <lacht> das ist ja mal schön gesagt. Jedem Hirnforscher klar, weil wir haben ja lange Zeit immer nur mit Scheiben vom Hirn gearbeitet, ja. die Körper abgetrennt waren. Was man da oben sieht, ist eben sozusagen das, was übrig bleibt, wenn, wenn man ein Hirn in Formalin einlegt oder in irgendeine so andere Substanz, damit man ja. das schafft machen kann. Der, 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 der Körper war immer ab, wenn wir im Hirn rumgesucht haben. Und, äh, und dann habe ich halt äh, natürlich auch, äh, irgendwann kann es einem, dem einen fällt es auf, dem anderen fällt es nicht so auf. Ich habe dann gemerkt, dass das Hirn ohne Körper gar nicht äh, zu denken ist. Also nicht nur, dass da das Blut immer hochfließt und so, sondern ja. es ist so eng miteinander verbunden. Alles, was im Körper passiert, hat auch Auswirkungen auf mein Hirn und alles, was in meinem Hirn passiert, hat auch Auswirkungen auf meinem Körper, So dass es abs eigentlich absurd ist, zu sagen, man ist ein Hirnforscher, ohne dass man nicht gleichzeitig Körperforscher ist.
0: Ja, sehr spannend. Das hat,
1: das hat meine erste sozusagen Öffnung bewirkt, dass ich nun auf einmal gar nicht mehr so im Hirn rumsuchen konnte, weil ich mir darüber im Klaren gewesen bin, dass das eigentlich immer nur in dem Kontext geht, dass der Körper da ja. unten auch noch mit bedacht werden muss. Und die zweite große Erkenntnis ist dann gekommen, als äh, mithilfe dieser neuen Möglichkeiten in das menschliche Hirn hineinzuschauen, das heißt mitgebende Verfahren, also funktionelle Kernspinnmethoden. da konnte man dann ja sehen, was im Hirn passiert, wenn, er, wenn ein Mensch irgendwas macht oder wenn er was denkt oder wenn er bestimmte Gefühle hat. Und da wurde dann plötzlich deutlich, dass das, was äh, am stärksten sich im Hirn dann, abbildet, was am stärksten dazu beiträgt, dass da oben irgendwas sich anders verschaltet oder anders funktioniert, das sind immer Erfahrungen mit anderen Menschen. Also wir, wir können eigentlich gar nicht ohne andere leben. Also wir ist ja dann auf einmal auch allen klar, dass ohne andere Leute hätte man ja die ersten zwei Tage nicht überlebt und und natürlich hätte man auch all das, worauf wir dann heute so als Einzelne stolz sind, dass wir da sprechen können, dass wir laufen können. Und das haben wir alles gelernt, weil es andere gab die uns das gezeigt haben und weil wir natürlich auch als Kinder schon dieses wahnsinnige Bedürfnis hatten und das Bestreben hatten, es lernen zu wollen. Also wir wollten ja endlich mit der Mama reden und nicht ja. immer nur brüllen, wenn sie nicht das gemacht hat, was wir uns gedacht haben. Und dann ist das Motiv so stark, diese intrinsische Motivation ist so stark, dass wir da alle in den ersten drei Lebensjahren also wahrscheinlich mehr gelernt haben, als wir jemals im Rest des Lebens nochmal lernen werden. Ja. Nur mal so ein Beispiel, dass man eine Muttersprache lernt. Also die ja. kann man ja auch nicht unterrichten. Das wird ja alles erlernt in dieser Phase. Das, das Greifen, das Krabbeln, das Laufen und dann auch die Muttersprache. Das wird ja alles erlernt in einem spielerischen Prozess. Das ja. ist, da ist keiner da, der das unterrichtet. Kein Lehrer, kein Pädagoge. Sondern ja. Das geht über Ausprobieren. Das Kind probiert merkt, was funktioniert und was nicht funktioniert, übt ja. immer wieder neu mit einem unglaublichen Eifer und einem intrinsischen Wollen, dass man sich dann später eigentlich nur wundern kann, wieso Erwachsene auf die Idee kommen können, dass sie einem Kind das nicht zutrauen, dass es was lernen will und sie meinen, sie müssten das dann noch belohnen ja. oder bestrafen, damit es endlich was lernt. Das gilt ja dann auch für das Tätigsein und für das Arbeiten. Naja, und jedenfalls in dieser frühen Phase haben wir alle ja als Kinder eigentlich die ganzen Dinge selbst durch Ausprobieren, auch dadurch, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir es korrigieren ja. konnten, gelernt die Muttersprache, gelernt in, sagen wir mal, zwei Jahren, vielleicht drei. Und aus dem Nichts, also wir konnten am Anfang ja noch nicht mal die Zunge so formen, ja. dass ein vernünftiger Ton rausgekommen ist. Wir haben ja. das alles gelernt, wie man Töne formt, wie man das versteht, was jemand sagt. Wir haben dann diese Töne selber geformt und am Ende haben wir irgendwas sagen können und die Mama hat uns verstanden. Wahnsinn. So, ja. Das da ist gemessen an dem, was da im Hirn alles neu gebildet worden ist, ist, ist das, was da im Hirn nochmal gebildet werden muss, wenn man jetzt später eine Fremdsprache dazu lernt. Das ist, diese Fremdsprache noch dazu zu packen, ist lächerlich. Ja. Das ist Sagen Die Kinder würden sagen, Pipifax.
0: Pipifax, ja, <lacht> genau. Da haben Sie schon zwei Punkte genommen, die ich auch immer sozusagen vielleicht von einer anderen Betrachtungsweise sage. Als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin ist zum Beispiel, sage ich mal, Bindung geht vor Bildung. Also ne, wenn unser ganzes Lernmodell ja am Gehirn nur funktioniert im Gegenüber, brauchen wir das Gegenüber, um überhaupt irgendwas zu ähm, ausbilden zu können. Und Sie haben in Ihrem Buch, das habe ich ja ähm, hier, muss ich allen schon mal empfehlen, zu lesen, Education for Future, da haben Sie ähm, auch reingeschrieben, dass wir keine Ausbildung brauchen, sondern eine Bildung. Ähm, ist das das, was Sie sozusagen aus diesen, ähm, kommt vom Gehirn, um festzustellen, es geht aber nur im Miteinander und eigentlich ist alles da. Hat das dazu geführt, dann diesen Satz oder zu diesem Gedankengut zu kommen, so wir müssen eigentlich nichts ausbilden, sondern etwas bilden, den Raum schaffen, dass ich etwas bilden kann?
1: Ja, wenn Sie das als Hirnforscher sich angucken, was da in den letzten Jahren passiert ist, und äh, das ist dann gar nicht so schwer zu verstehen, dass, dass wir mit viel mehr Möglichkeiten, hirntechnisch mit viel mehr Möglichkeiten, schon auf die Welt kommen und auch zeitlebens ausgestattet sind als das, was wir wirklich nutzen. Ja. Also da werden am Anfang viel mehr Vernetzungsangebote gemacht, ja. Ja, und dann wächst man aber in diese Familie rein und nicht in jene, und da wird man in, in München groß und nicht in Hamburg, und da wird man in, wächst man in Deutschland auf und nicht im Amazonischen Regenwald, so. Das, das heißt, man hätte aber auch das anders treffen können. Ja. Und dann hätte sich im Hirn das anders herausgeformt, weil aus diesem riesigen Vernetzungsangebot bleibt das stehen, was man dort braucht, wo man reinwächst. Ja. Das macht ja auch Sinn, und insofern sind wir genetisch eigentlich unglaublich klug ausgestattet, nämlich mit zu viel. Und dann entscheidet die Wirklichkeit, was in der, in der einfachen Welt, in der man gerade gelandet ja. ist, not notwendig ist. So, und, und wenn man das so, so betrachtet als Hirnforscher, dann kommt man natürlich schnell auf die Idee, dass man die Frage stellt, was bräuchte denn ein Kind, was für Erfahrungen müsste es machen und wie könnte es gelingen, dass im Hirn dieses Kindes möglichst viele dieser mitgebrachten Netzwerke dann auch eine Funktion bekommen, dass die gebraucht werden, ja. dann, dann ahnt man schon, da, da müsste ein Kind natürlich eben auch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen machen. Also nicht nur ja. das, was man hier so in dieser Familie und mit dieser Mama so erlebt, sondern eben, wenn da drei in der Familie sind, ist schon dreimal so viel. Und wenn nicht nur die eine Familie mit ihren drei Personen als Erfahrungsrahmen zur Verfügung steht, sondern auch noch ein ganzes Dorf, dann wird es eben enorm potenziert. So, und, und deshalb ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass, äh, dass wir da mit dem, mit der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen, nicht so ganz optimal unterwegs sind.
0: Das Die
1: Afrikaner sagen schon, die sagen, um ein Kind gut groß zu braucht es ein ganzes Dorf. Ja, so Und und seitdem ich das verstanden hatte, habe ich dann eben auch als Hirnforscher versucht, dazu beizutragen, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Ja. So, Da war ich schon noch weniger Hirnforscher, da war ich nun auch schon einer, der sich da dauernd in Bereiche einmischt, wo die anderen gesagt haben, davon hat er doch gar keine Ahnung. Dann das läuft man auch ständig Gefahr, in die, in die Hoheitsgebiete andere Leute vorzustoßen. Ja. Pädagogen sind da sehr empfindlich.
0: Ja, Lehrer auch sehr. Ja, ja
1: eben. Und äh, na, ich habe es trotzdem versucht. Und dabei ist mir dann aber über die Jahre hinweg, es war sehr intensiv, was ich da versucht habe. Und es ist mir, ist mir was aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, dass es nicht möglich ist, dieses Bildungssystem zu verändern. Es ist eine Katastrophe, also da bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir ja. in unseren Schulen durch den Schulbesuch etwas erzeugen, was wir gar nicht wollen, nämlich ja. Kinder und Jugendliche, die, wenn sie wirklich gut sind, besonders gut lernen, sich anzupassen und den Forderungskatalog zu erfüllen, den man dort braucht. Manche ja. können das besser, manche können das schlechter manchmal übertreibe ich das und sage, dass man im Abitur mit 1,0 abschließt, das ist eigentlich nicht ein Zeichen von Intelligenz, sondern von enormer Anpassungsfähigkeit. Ja. Und da merkt man schon...
0: Ich bin von Ihrer Meinung.
1: Man, das, das, was man in der Schule lernen kann, ist eigentlich nicht das, was man fürs Leben braucht. Das war die Botschaft. So, Aber das Schulsystem lässt sich nicht ändern, weil es... Ich habe das von allen Seiten versucht. Also wir haben... Ich war ja mit bei dem, bei in dem Gremium der, der im Bundeskanzleramt für die Zukunft des Lernens. Habe Frau Merkel darüber gesprochen und habe gelernt, die Politik kann es nicht ändern, weil es zu viele Erwachsene gibt, die Wähler sind und die die feste Überzeugung mit sich herumtragen, die aus dem letzten Jahrhundert stammt. Wenn man einen Menschen nicht zwingt, dass er sich anstrengt, wird dann nichts. So, Das heißt, die sind alle der Meinung, dass man nicht gerne von sich aus lernt, sondern dass man das vorgeben muss. Ne? Heute wird das gelernt, morgen wird das gelernt. Wenn du es gut lernst, kriegst du gute Zensuren. Wenn du es schlecht lernst, kriegst du schlechte Zensuren. Und wir geben dir vor, was du zu lernen hast. So, was kann denn da für ein Kind sozusagen für Erfahrungen ins Leben mitnehmen? Ne? Das
0: ja, ist, ke das keine ist, guten. Dass, dass
1: es das macht, so wie es gesagt wird, oder dass es sich widersetzt und nur Schwierigkeiten hat. Also, das war alles ziemlich frustran. Und dann habe ich gedacht, also, wenn es über die Politik nicht geht, geht es vielleicht von unten. Dann haben wir eine Initiative gegründet mit Margret Rassfeld zusammen, Schule im Aufbruch, und haben versucht, Schulen dabei zu unterstützen, dass die die Kurve kriegen. Weil man kann ja eine Schule auch anders machen.
0: Ja, Schule im Aufbruch fände gut. Meine Freundin so, und, hat
1: und Da haben wir aber gesehen, das sind jetzt, das sind, glaube ich, drei Jahre unterwegs und haben es vielleicht in 50 Schulen geschafft. Aber Zählen Sie mal zusammen, wie viele Schulen es in Deutschland gibt. Wir werden noch bis zum Ende des Jahrhunderts werden wir noch unterwegs sein und haben es immer noch nicht alle durch.
0: Ja, also
1: das funktioniert auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's. Jetzt musst du einfach mal einen richtigen Klopfer machen und ein Buch schreiben, in dem drin steht, dass die Schule, die wir hier haben, einfach gar keine Einrichtung ist, in der man das lernen kann, was man zum Leben braucht. Da lernt man das, was man fürs das Abitur braucht oder für den Beruf. Genau,
0: und wenn, und wenn deshalb wir ist das was sind, haben wir genau. alles vergessen. Also, ne? wir was sind, auch äh,
1: immer.
0: Genau. Man lernt das
1: und lernt es ja eigentlich nur für die Zensuren oder so oder weil ja. man also irgendwie dann im Beruf vorankommen will. Tatsache ist, dass es, dass es eigentlich Ausbildung ist. Es hat mit Bildung nichts zu tun. Bildung, Bildung heißt ja, dass ich von erwachsenen Menschen so begleitet werde, dass ich lerne, mich in vielfältigen Lebenssituationen zurechtzufinden. Also später in einer Partnerschaft ja. mit meinen Nachbarn. Ne, an der Arbeit und, und, ja. und im Leben und dass ich dann auch solche wunderbaren Fähigkeiten ausbilden kann, die die uns eigentlich erst zu so Menschen machen, also so eine Fähigkeit, Handlungen zu planen, Folgen abzuschätzen, Impuls zu kontrollieren, ja. da sich in andere hineinzuversetzen. Das sind alles wahnsinnig tolle Sachen, aber das kann man doch nicht in der Schule unterrichten. Doch, könnte man. Nee, kann man nicht, weil das ist eine Institution. Und da ist ein Lehrer und der muss Zensuren verteilen, weil sonst die Bevölkerung sagt, das ist keine Schule. Also geht das okay. in der Schule nicht. Sie müssen dann sagen, okay, dann ist es doch besser. So habe ich das dann für mich entschieden, dass man den Schulen den Platz gibt, den sie auch tatsächlich einnehmen können und den die Aufgabe zuweist, die sie auch erfüllen können. Und ja. das ist Ausbildung, das ist Aufbewahrung und das ist Aussortieren. Das können sie ja gut und ja, das, das kann ja ein
0: langfristiges Ziel sein. Jetzt wäre für mich die Frage spannend, also das, was Sie schildern, ist ja auch, ich habe hier so einen Satz angeschrieben, das menschliche Gehirn ist nicht für die Durchführung bezahlter Dienstleistungen, sondern für das Lösen von Problemen optimiert. Das fand ich einen großartigen Satz. Und dann in Form von, was muss sich ändern oder wie kann es sich ändern? Es kann sich nur ändern, wenn das Neue attraktiver ist als das Alte. Und ähm, das natürlich die Angst, das haben Sie ja auch gerade so ein bisschen beschrieben, ähm, die Angst, das System muss sich schützen. Das ist ja eine Angst dahinter, ne? dass ähm, Politiker, Lehrer sozusagen ähm, das Altbewährte, unser ähm, 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 Psyche funktioniert wie so eine neuronale, sag ich immer, achtspurige Autobahn. Das ist gewohnt, das ist vertraut. Und wenn ich das Vertraute verlasse, macht es Angst. Dann ähm, möchte ich lieber wieder zurück zu dem Vertrauten, weil das andere ist mir zu unheilvoll, weil ich nicht weiß, was kommt. Jetzt sind wir aber gerade in einer Situation, wo alles auf den Kopf gestellt ist. Ich bin immer dafür, Chancen zu suchen in solchen Situationen. Wie würden Sie denn die jetzige Situation einschätzen, weil jetzt ist ja gerade das, was vorher alles funktioniert und was das System versucht hat, in sich zu schützen, ist jetzt gerade nicht mehr da. Wir, uns fällt gerade alles auf die Füße, dass wir eben nicht in unsere Kinder in Selbstständigkeit investiert haben. Jetzt müssen Eltern Homeschooling machen, obwohl sie das gar nicht können. Also das ist ja kein Homeschooling, das ist ja auch eine Form von Verwahrung. Ich kann keine Aufgaben mit meinem 14-Jährigen machen, weil ich das schlicht nicht mehr weiß. Ich habe alles vergessen, was ich in der Schule gemacht habe. Ähm, ist es nicht eine Chance, jetzt Veränderungen zu initiieren, weil sowieso gerade alles Kopf steht?
1: Ja, wer soll die Veränderungen initiieren? Das wäre ja eine Aufgabe der Kultusministerien. Und das, was die versuchen werden, dass die anschließend das System in der alten Weise wieder hochfahren. Sonst, bei denen kommt doch die Botschaft gar nicht an.
0: Was müsste man merke, denn na ja, ja, gut, und jetzt haben Sie
1: wenigstens gelernt, die Lehrer haben jetzt wenigstens gelernt, online zu arbeiten. Da haben wir also doch immerhin was erreicht. Ja. Und anschließend geht das wieder in die Schule, dann kommen wieder die Lehrpläne, dann wird wieder das Abitur vor, vorbereitet oder die Abschlussnoten und dann sind Sie wieder im selben System wie vorher. Das ist, das, das, so ändert sich nichts. Das, sie kriegen es nur geändert, wenn sehr viele Menschen, die Wähler sind, also mit den Schülern geht es leider nicht. Deshalb können die sich auch überhaupt nicht wehren. Aber sie müssten sehr viele Erwachsene, die Wähler sind, die müssten diese Erwachsenen müssten auf die Idee kommen, dass das, was dagegenwärtig in der Schule stattfindet, ob jetzt im Augenblick bei Corona oder später wieder oder vorher, dass das prinzipiell nicht das ist, was die Kinder brauchen. Das ist, dass ist das sozusagen, dass dass dieses, dass diese, diese, die, dass eine eine Gesellschaft diese wichtigen Erfahrungen, die Kinder machen müssen, damit sie sich die 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 Fähigkeiten aneignen, die sie später im Leben als Menschen brauchen, nicht ja. um im Beruf erfolgreich zu sein, sondern als Menschen brauchen, diese Fähigkeiten kann man nicht unterrichten. Die kann man nicht in Fächern unterrichten, sie können nicht ein Fach machen für Mitgefühl. Oder ein Fach machen für Verantwortungsübernahme oder sowas. Und dann haben Sie immer noch, wenn Sie es wirklich in der Schule versuchen, wissen Sie doch selbst, das ist so ein, nennen wir es mal, lebensferner Ausschnitt der Welt, in denen die das da lernen. Lauter Gleichaltrige und ein Lehrer dabei. Diese komplizierten Dinge, wie man sich im Leben zurechtfindet, das können Sie nicht mit Gleichaltrigen lernen. Da brauchen Sie die gesamte Struktur dieser Bevölkerung. Das ist das, was dahinter diesem Satz steht. Um Kinder gut groß brauche ich ein ganzes Dorf. Alte, junge Leute, die das können, Leute, die jenes können. Und ja, die Vision, die ich habe, heißt, es müsste eigentlich so etwas wie ein Bildungscampus in jeder Kommune entstehen. Und in dieser Bildungscampus ist aber nicht die Schule, das ist die ganze Kommune okay. oder der Stadtteil. Und da ist der Bäcker und da ist der Bestatter und da ist die Fahrradwerkstatt und da ist auch noch ein Unternehmen und Büros und, und überall können die Kinder was lernen. Und da tragen die sich morgens ein, eine Woche vorher tragen die sich ein, wo sie hingehen wollen. Mhm. Zudem der Dessert gebaut und auf dem Friedhof, wo die Leute begraben werden, das ist fürs Leben genauso wichtig wie Mathe, Englisch und Deutsch. So, und dann tragen die sich da eingehen auf diesen Campus, lernen dann mit anderen Menschen, wie das Leben geht und was es da alles für tolle Sachen gibt und was man alles machen kann. Und in diesem Campus gibt es auch ein Haus. Da stand früher Schule dran. Das ist <lacht> aber auch nur ein Lernort. Und da ja. gehen sie eben hin, wenn sie die Integralrechnung oder die Photosynthese lernen wollen. Mhm. So, dann sind wir auf einer anderen Ebene. Dann ist sozusagen diese Bildung wieder eine Aufgabe der... Kommune oder der, der Zivilgesellschaft geworden. Jeder ist damit daran beteiligt. Jeder ist im Grunde genommen ein Lehrer, weil er sich mit seinem Wissen zur Verfügung stellt. Und die Kinder können sozusagen eine Vielfalt von unterschiedlichen Menschen kennenlernen mit ihren besonderen Fähigkeiten. Und das sind dann eben automatisch auch welche dabei, ja, wo, wo es bei Ihnen anfängt zu brennen, wo das, wo, wo sozusagen das, wo Sie merken, das ist mein Ding, da bin ich in meinem Element und dann wissen die dann auch, wie Sie weitermachen und dann eignen die sich alles Wissen an, was Sie brauchen, um auf diesem Weg weiter voranzuschreiten. Der eine wird dann Hirnforscher und der andere wird eben Schmied. Das ist doch auch egal. Das ist alles gleichermaßen gut.
0: Ja, das stimmt. Das, für mich ist immer so die Frage, was ist das, was wir vielleicht im kleinsten, ähm, integrieren können. Das, was Sie vorstellen, finde ich persönlich großartig, aber dazu müsste sich ja ein gesamtgesellschaftlicher Wandel vollziehen, auch in der Art, wie wir grundsätzlich miteinander leben.
1: Weiß ich nicht, ja. wenn, die, wenn die Bürger einer Stadt das wollen und das einfordern, dass das so ist, die Kommune hat ja die Hoheit für die Bildung. Mhm. Dann kann die Kommune sagen, wir wollen hier ein Modell werden für eine Schule, die sich in der ganzen Stadt ausbreitet?
0: Ja klar, aber da müssen ja alle in der Kommune mitmachen.
1: Ja klar, also ne, müssen nicht alle mitmachen, aber je mehr mitmachen, desto reicher wird, die, wird, der, wird das Lernfeld, in dem die sich da als Kinder und Jugendliche betätigen können.
0: Ja, und da braucht es dann wieder ein großes Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung, dass da auch genug mitmachen, um zu sagen, das ist ein Lernmodell, was wir wollen, das ist... Ähm
1: das ist ja dann für die Einzelnen möglicherweise auch sehr beglückend, wenn sie mal spüren, dass junge Leute zu ihnen kommen und wissen wollen, wie was geht. Das kann ja beglückender sein, als dass man viel Geld verdient. Und dann könnte das sein, dass sich das rumspricht und dass die Menschen in so einer Kommune viel glücklicher sind als in einer anderen, dass die auch gesünder sind dass die nicht mehr so viel Verwaltungsstrukturen brauchen wie in der anderen, dass die auch selbstbewusster werden, dass die sich als Gestalter ihres eigenen Lebens und ihres kommunalen Zusammenlebens verstehen und dass sie stolz sind auf die Kinder und Jugendlichen, die aus ihrer Kommune und ihrer Begleitung heraus ins Leben wachsen. Das ist doch, was wollen wir mehr? Das ist doch das Schönste, was, was sich die Bürger einer Kommune vorstellen können. Und deshalb wäre es schön, dass es die Werbung in diesem Buch, wenn Bürger auf die Idee kämen, das nicht abzuschieben, diesen, diese, diese Bildung nicht abschieben zu wollen an eine Einrichtung, die wir Schule nennen und die das aber gar nicht kann, weil die viel zu, viel zu klein ist. Ja. Was man dort lernen kann, ist immer nur begrenzt.
0: Ja, ja, das stimmt. Da kann ich ähm, definitiv zuschauen. Ich fühle jetzt so rein. Ich bin ja auch Mutter und ähm, ich ähm, bin ja auch Psychotherapeutin und Unternehmerin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier würden jede Woche andere Kids sein, die irgendwas von mir lernen wollen und mir andere Frage stellen. Ich weiß nicht. Also ich finde den Gedanken grundsätzlich gut und weiß, dass unser Schulsystem, so wie es jetzt ist, nicht zielführend ist für unsere Kinder, weil sie halt zum Funktionieren eingefärcht werden, aber das selbstständige Denken abtrainiert werden. Aber, und ich halte mich für einen sehr reflektierten und weitgedachten Menschen und bin ja auch sehr aktiv in der Bildungsbranche, zu sagen, hier darf sich was ändern. Aber die Idee, dass ich jetzt, sage ich mal, jede Woche drei andere Kids hier rumspringen haben, die mir Löcher im Bau fragen, da ist die Frage, komme ich dann überhaupt noch zu dem, was ich eigentlich, was eigentlich mein Job ist?
1: Das müssen Sie dann entscheiden. Das ist Ihre Entscheidung. Das ist ja das, was wir im Augenblick in dieser Corona-Krise lernen. Dass es möglicherweise Dinge gibt, die wichtiger sind, als das, was wir bisher für entscheidend und wichtig gehalten haben. Ja? Vieles Kreuzfahrt zu machen, viel Geld zu verdienen, macht eigentlich jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr.
0: Ja, das ist richtig.
1: Zum Fußball brauchen Sie auch nicht mehr zu gehen, das ist auch weg.
0: Ja, das und auf einmal
1: wird das Leben wieder einfacher und plötzlich merken sie, dass es Dinge gibt, die wirklich wichtig sind. Ich, natürlich gibt es Familien, in denen das jetzt vollkommen schief läuft und wo die Kinder verprügelt werden und, und, und diese, diese Gewalt da ausgeübt wird mhm. oder gar Missbrauch stattfindet. Aber es gibt auch sehr viele Mütter, davon höre ich eben auch, Mütter, die ihr Kind in die Kinderkrippe gegeben haben, noch bevor es drei Jahre alt war. Und die jetzt das erste Mal Gelegenheit haben, ihr Kind kennenzulernen wo ja. da plötzlich das Herz ihnen aufgeht, was sie da für ein süßes Kind haben und wie dieses Kind jeden Morgen sich freut, dass die Mama da ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte dieser Mütter nicht mehr bereit ist, anschließend wieder zum Arbeiten zu gehen.
0: Ja. Das, sind, also, doch, das da, sind doch
1: tolle Entwicklungen. Da ja, das,
0: ich sagen, das, sehe ich, das sehe ich unbedingt genau so. Und das ist die Bandbreite der Erfahrungen, die erlebe ich auch ähm, bei den Familien, die ich betreue. Von hin bis zur Gewalt, und der andere ist extrem zu sagen, oh, wie schön, was für eine intensive, gute Zeit. Aber ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Tischler und muss Möbel machen oder möchte auch Möbel machen, weil es mein Job ist. Und alle zwei Wochen oder jede Woche kommen drei andere Kinder. Ist da ein Lernerfolg garantiert? Also da bin ich, das irgendwie, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was, wie das funktionieren könnte.
1: Haben, so. die, sie müssten mal in eine Tischlerwerkstatt gehen und zwei Mädchen und zwei Jungs mitnehmen mhm. und dann so einen netten Tischler haben, der sich freut, dass die kommen. Und dann sagt der, passt mal auf, ich habe hier so einen, so einen Haufen, auf dem lauter abgeschnittenes Zeug liegt. Und daraus dürft ihr jetzt in den nächsten drei Tagen mal was bauen. Mhm. Hier ist der Hammer, hier ist in die Nägel, da ist die Säge. Fangt an, helft euch gegenseitig und wenn ihr nicht mehr weiter wisst, kommt er zu mir. Und das Einzige, was ich möchte, ist, dass ihr ganz vorsichtig mit diesen Geräten umgeht. Und deshalb gebe ich euch auch nicht gleich die Maschinen, sondern wirklich eine einfache Säge, wo ihr euch bestenfalls im Finger oder irgendwo verletzen kann. Und das kann ja immer mal passieren. Auch das wäre eine wichtige Erfahrung, dass man beim, beim Hobeln auch ein paar, Sä, ein paar Späne sozusagen erzeugt. Davon stirbt kein Kind, aber es lernt, dass es Probleme im Leben geben kann, dass man nicht gleich davon stirbt. Auch das ist ja jetzt eine schöne Erfahrung, dass es Corona gibt, aber nicht jeder dran stirbt.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Ich glaube, das ist ein Lernen, was ich halt sehr viel mehr in der Familie verorte, ähm, aber leider in der Familie nicht mehr stattgefunden hat. Es also ja, ist
1: gut, dass Sie das sagen, ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Und ja, zwar also nicht, nur, nicht nur in den Familien, wo wir dann mit dem Finger so drauf zeigen und sagen, das ist Prekariat, die ja. haben es so nicht drauf, Vater Alkoholiker, die Mutter weiß auch nicht, was sie will. Nee, es, sind, es, es vergammeln uns auch sehr viele Kinder in sehr wohlgenährten Haushalten, auch in Bereich, wo wir sagen das ist doch eigentlich Bildungsbürgertum. Plötzlich entwickeln die Töchter da eine Essstörung oder es gibt dann selbstverletzendes Verhalten, es gibt dann ja. Kinder, die in der Pubertät in die Drogen abmarschieren, aus den allerbesten Elternhäusern, und es gibt sehr viele Eltern, die haben so eine Angst um ihr Kind, dass die das äh, sozusagen wie ein Helikopter begleiten und ja. dann verhindern, dass diese Kinder auch mal lernen, wie man hinfällt und dann wieder aufsteht. Ja. Das, ist, also
0: das, das gehört ja beiden. zum
1: Leben dazu, dass ja. man auch, auch mal äh, ein paar Steine im Weg findet und dass man lernt, wie man die wegräumt.
0: Ja. Also, das sind auch die beiden extreme Helikoptereltern oder die, die ähm, sozusagen alles in Schule verorten wollen. Und da bin ich auch ein Gegner zu sagen, also es gibt ja jetzt so ganz viele Stimmen, in der Schule müssten die dann lernen, mit Geld umzugehen und in der Schule sollten sie dieses und jenes lernen. Wo ich sage, das ist ja auch meine Verantwortung als Mutter. Also ähm, meinen Jungs habe ich die Verantwortung beigebracht, mit Geld umzugehen. Die sind einkaufen gegangen und wir haben das ge gecheckt, wie viel kostet was, wo kriegt man was Günstigeres und so weiter. Aber das findet ja in Familie nicht mehr statt. Das heißt, eigentlich wäre dann der Ansatz ja, Familie auch, auch erstmal wieder neu zu denken. Unser ganzes Regierungssystem, sage ich jetzt mal, nee, ist ja ein nee, bisschen ist... darauf ausgelegt alles wegzufunktionalisieren. Also Kinder gehen immer früher in die Kita. Ähm, Eltern haben den Anspruch, ähm, Erziehung findet in Kita und Schule statt, ähm, wo die Verantwortung ja weggenommen wird in Form von, ja, die müssen ja arbeiten gehen. Alles wird funktionalisiert. Also ähm, wo wäre da vielleicht die Herangehensweise, auch da ein neues Bewusstsein zu schaffen?
1: Das ist ja genau der Ansatz, wenn Sie, wie wir heute davon ausgehen müssen, dass äh, es eigentlich nur noch eine kleinere Gruppe ist von Eltern, die das hinkriegen mhm. und der Großteil der Eltern es aus dem einen oder anderen Grund nicht schafft, dann neigen wir dazu zu sagen, dann muss es woanders passieren. Genau. Die Eltern werden wir ja nicht umerziehen können, also muss, muss es woanders passieren und dann fällt uns nichts ein außer Schule. Ja. Und dann delegieren wir eine Lebenskompetenz, die die Kinder erwerben sollen, nach der anderen an die ja. Schule. Das sollen sie dort lernen, mit Geld umzugehen, mit, Hygi mit Körperhygiene, mit äh, anderen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Und das ist, kann niemals Aufgabe der Schule sein. Die nee. Schule hat eine andere Aufgabe, a priori. Und dafür sind ja die Lehrkräfte auch gar nicht ausgebildet. Die sind ja. ausgebildet als Mathematiklehrer, aber doch ja. nicht als eine, der dem Kind zeigt, wie man sich die Zähne putzt. Ja. So, und damit heißt das, dass so geht's nicht. Es geht nicht in Schulen, sondern es müsste so sein, dass ein Dorf oder eine Gemeinschaft ein Stadtteil die Verantwortung, dass die Bürger, die dort wohnen, die Verantwortung für diese Kinder übernehmen. Und zwar nicht für ihre eigenen, nur, sondern für alle. Jedes ja. Kind, was in meiner Stadt groß wird, ist ein Kind, um das ich mich kümmere. Weil ich möchte, dass meine Stadt auch in 100 Jahren noch eine schöne Stadt ist und nicht alle Kinder äh, ausgewandert sind, weil es hier nicht auszuhalten ist mit uns. Mhm. So, dann sind sie auf einer anderen Ebene. Dann wird auf einmal was anderes wichtig im Hirn, und da weiß ich dann als Hirnforscher ziemlich gut Bescheid. Solange also das Hirn strukturiert sich entlang dessen, was man selber bedeutsam findet. Wenn ja. einer immer nur hinter Frauen her ist, dann kriegt er ein Hirn, was immer besser sich eignet, um hinter Frauen herzurennen. Ja. Wenn einer das ganze Leben lang nur hinter Geld her ist, dann kriegt er ein Geldbeschaffungshirn. Ja. Es wird alles optimiert. Überall ist er geizig, überall guckt er, wo er noch was kriegen kann. Ja. Ja, und dann ist er am Ende einer, der hat ein optimiertes Hirn für das, was ihm wichtig war. Für Geld, für Reisen, für Freizeit, für Fußball ja. oder für Hirnforschung. Keine Ahnung, was <lacht> einem dann, ja, was einem dann ja. so wichtig ist. Und in dem Und jetzt kommt aber das Entscheidende und das ändert sich nicht. Da können Sie machen, was Sie wollen, es sei denn, dieser betreffenden Person fängt plötzlich an, etwas anderes wichtig zu werden. Wenn einer, der bisher nur hin und Geld hergerast ist, plötzlich merkt, dass das doch großartig ist, seine kleine Tochter jeden Morgen in, zu begleiten und mit der das Leben zu genießen, dann sagt er, dann verzichte ich lieber auf die Hälfte meines Geldes. Das und
0: wie kriegen wir das hin, dass das mehr Menschen was anderes wichtig ist? Das wäre ja meine meine Frage daran. Indem
1: wir ihnen erstens Gelegenheit geben, es kennenzulernen. Viele Eltern hatten wir vorhin gesagt, jetzt in der gegenwärtigen Situation, solche Umbruchphasen sind manchmal ganz gut, weil man da plötzlich aus dem Trott rauskommt, in dem man normalerweise ja. steckt und man merkt plötzlich, oh, da gibt es ja auch noch andere Sachen <lacht> im Leben außer das, was ich ja jeden Tag mache, und das könnte dann, manche haben dann das Gefühl, dass ihnen das eigentlich viel mehr bringt und dass ihnen das viel wichtiger ist. Und dann drehen die sozusagen im Hirn den Kompass um. Okay. Ja, und dann gibt es natürlich eben auch äh, auch welche, die die, die die sozusagen zur Besinnung kommen. Da braucht man nicht extra eine Krise. Also da kann man da kann man ein bisschen helfen, aber im Grunde genommen ist es ja immer ein Prozess, der in mir stattfinden muss. Also wenn ich genug Geld, am Ende ist es so, wenn ich genug Geld habe, wird das Geld immer unwichtiger. Ja. Aber und, wie kann man. Ja, die, dass man die Frau und alles weggelaufen ist und meine ja. ganze Familie ja, dann nützt mir auch das ganze Geld nichts mehr. Und, und manche Leute sind so das ganze Leben lang unterwegs und sterben auch weg und haben die Kurve überhaupt nicht mehr gekriegt. Ja. Und diejenigen, die die Kurve kriegen unterwegs, das sind welche, die die nochmal in eine Situation kommen, wo sie mit Anteilen oder Bedürfnissen in Berührung kommen, die sie alle verschüttet haben, damit sie so gut funktionieren können. Ich das immer gerne. man
0: das ein bisschen... Ähm Hervorkitzeln, so, ne, dieses zu Besinnung kommen. Ich bin ja völlig Ihrer Meinung, dass da was passieren darf, muss. Wachstum passiert immer außerhalb der Komfortzone. Die Krise macht das gerade, dass wir Dinge wieder als wertvoll erachten, wie mit unseren Kindern zusammen sein, weil es gar nicht anders geht, weil wir auf einmal müssen oder auch dürfen, je nachdem. Aber wie schaffen wir das, mehr Bewusstsein zu generieren, dass sich etwas ändert? Weil da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung auch, es ändert sich nur was, wenn viele mitmachen und sagen, ach ja, jetzt so gut es eine,
1: eine Möglichkeit besteht darin, dass man den Menschen erstmal ihre Illusionen kaputt macht. Und das ist dieses Buch, was Sie da vor sich liegen haben. Die mhm. Illusion, dass die Schule es richten würde. Da steht ganz klar drin, nein, das kann die Schule nicht. So geht's nicht. Und wenn man sich darauf einlässt und sagt, wenn das jetzt stimmt, was da drin steht, dann müssen wir ja alles anders machen, dann ist das genau der Satz, den ich von Frau Merkel gehört habe, Herr Hüter. Wenn das stimmt, was Sie da sagen, müssen wir ja alles ganz anders machen. Aber dann hat sie auch gesagt, aber ich kann das nicht.
0: Und warum ja. kann sie das nicht? Also ja, weil was?
1: sie nicht mehr gewählt wird. Stellen Sie vor, Frau Merkel würde sozusagen kann sie ja sowieso nicht, aber irgendeiner aus diesen föderalen Ländern, also irgendein so Kultusminister aus hm. Nordrhein-Westfalen würde ankündigen das ist ja eine Frau jetzt im Augenblick, die würde ankündigen, dass sie die Schulpflicht aufhebt, weil sie der Meinung ist, dass Kinder nur dort was lernen können, wo sie freiwillig hingehen. Ja. Oder die schafft die Zensuren ab. Die ist nach 14 Tagen abgewählt. Da geht ein Sturm der Entrüstung durch das Volk, weil es genügend Medien gibt, die natürlich Leser und Zuschauer haben, die das, deren Bedürfnisse sie erfüllen wollen, damit sie die Einschaltquoten gewährleistet haben und dann wenn die ja. die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, man kann nur mit Druck was lernen und man müsse die Kinder per Dekret in die Schule schicken und dort auch noch Zeugnisse verteilen und Zensuren geben, ja. dann dann überlebt das keiner. Das ist sozusagen da müssen sie die Mehrheit der Bevölkerung in eine Situation bringen, wo denen was anderes wichtig wird und da komme ich jetzt näher an Ihre Antwort oder an die Antwort heran. Die müssten wieder mit etwas in Berührung kommen, was sie selber unterwegs verbuddelt, vergraben, abgespalten, dissoziiert oder wie ich das gerne nenne, eingewickelt haben. Und das könnte das Bedürfnis das sind solche Bedürfnisse, solche vitalen Bedürfnisse, die man als Erwachsener eigentlich gar nicht mehr so richtig spürt. Das ist zum Beispiel diese Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust, mit der man mal unterwegs war. Diese Sinnlichkeit, diese Körperlichkeit, die man noch gespürt hat, ja, diese aber Bewegungsfreude. Ich weiß, ich weiß. All das ist ja noch, ist ja noch da, aber man kann es nicht gebrauchen, ja. weil da kann man nicht gut ja. funktionieren. Das ist eingewickelt und jetzt müsste eine Situation kommen, wo man das wieder, wo man damit wieder in Berührung kommt. So, aber ist, das kommt, klar,
0: das ist so eine situation in der wir sind also wenn ich jetzt ähm, für manche
1: schon für manche die können auch das noch nicht als eine chance begreifen die machen die wollen nur wieder dorthin zurück wo sie hergekommen sind aber manche sicherlich das war ja die 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 idee dass ich sage es gibt sicherlich manche mütter oder väter die jetzt mit ihrem kleinen kind plötzlich spüren wie toll das ist so ein kind begleiten zu dürfen da kommen die wieder zu sich das berührt sie und das trägt dann auch. Da wird Ihnen plötzlich was anderes wichtig, als das, was Ihnen bisher wichtig gewesen ist.
0: Ja, genau. Das ist ja dieses eine, dass da vielleicht auch die Entdeckerfreude wieder aufploppt, weil man ja jetzt über so lange Zeit mit den Kindern irgendwas machen muss. Auf einmal fallen einem die alten kleinen Kinderspiele, die man selber gemacht hat, wieder ein und fängt an, Dinge zu machen, die man...
1: Das ist, das, ist, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine die Entdeckerfreude, die man in sich spürt, über sich selbst nicht, dass die, dass die da sehen, dass sie mit dem Kind einiges machen können. Das ist ja schon wieder diese Bespielerei des Kindes. Nee, ich selbst müsste mal wieder interessiert sein an irgendwas, was ich, was, was, wofür ich mich bisher überhaupt nicht mehr interessiert habe. Ich selbst müsste mal wieder was gestalten. Ich müsste mal raus auf dem Balkon und diesen ganzen Balkon umgestalten. Und dann sitze ich abends da und sage, wow, das war geil. Endlich mal wieder habe ich was gemacht. Da komme ich die ganze Zeit, solange ich hier so gut funktioniere, überhaupt nicht dazu. Und dieser eine Tag auf dem Balkon hat mir doch viel besser getan, als das, was ich jeden Tag wochenlang an der Arbeit mache. Mhm. Da ändert sich Bedeutsamkeit. Da sagt man, okay, dann fahre ich das mit der Arbeit weiter runter. Dann mache ich eben keine keinen Urlaub auf dem Traumschiff oder an der Südsee. Das wäre sowieso für uns alle ganz gut. Und verdiene weniger Geld, ja, aber ich mache das, was ich wirklich will. Das ist ja. doch okay. Und dann kann, das sieht natürlich okay. für die Wirtschaft und für die Konsumindustrie nicht so gut aus, aber das könnte eine interessante Folge dieser ganzen Corona-Problematik werden.
0: Ja, okay. Dass es ja
1: viele ja. Menschen gibt, die das nicht mehr wollen. Also das nicht, dass die in den Boykott gehen und nichts mehr kaufen, sondern dass es ihnen einfach nicht mehr wichtig ist. Wozu muss ich denn schon wieder ein paar neue Schuhe kaufen?
0: Ja, ja, okay. Ähm, dann ähm, habe ich das jetzt so verstanden, aber dann hat die Situation ja genau diese Chance und auf der anderen Seite auch die Chance ähm, durch die Ungleichheit der Lernmöglichkeiten zu Hause jetzt einmal für einen Politiker zum Beispiel vorzubrechen und zu sagen, für dieses Schuljahr gibt es keine Noten oder keine Zeugnisse. Und man könnte es jetzt auf den bösen Coronavirus schieben, ohne sich irgendwie positionieren zu müssen, dass man das vielleicht aus der Gehirnentwicklungsforschung für besser erachtet, um dann eine das gute
1: Erfahrung nicht. zu machen. Nee, sie müssen innerhalb ihrer Kommune, also jetzt wohnen, wohnen sie irgendwo, also ich wohne jetzt meinetwegen in Göttingen, dann müssen ja. sie in Göttingen eine breite Bürgerbewegung in Gang bringen. Ja. Die von den Politikern in Göttingen verlangen, dass in Göttingen die Schulzensuren abgeschafft werden. Okay. Und das, und das muss so weit gehen, dass die nicht mehr gewählt werden. Die dann sagen, das können wir nicht. Mhm. Und dann bis zur nächsten Woche... Ich, mein,
0: ich meinte jetzt, dass die Politiker das vielleicht von sich aus jetzt sagen ja, könnten, weil... Tun,
1: sie ja das können sie doch nicht, wenn die Mehrheit der Göttinger Bürger der Meinung ist, dass es ohne Druck nicht geht mit dem Lernen. Sie sind ja auch der Meinung, dass man ohne Druck nicht gerne arbeitet.
0: Und das ist also das ist wirklich so weit verbreitet? Ich meine, das merkt doch jeder, dass das keinen
1: Spaß macht, wenn man andauernd ein... Ja, fragen Sie mal die Leute, worum sie arbeiten. Gehen Sie mal raus in, nach Göttingen. Ja, dann sagen die, weil ich muss. Ich muss doch Geld verdienen. So, aber ja. dass das Tätigsein ein Grundbedürfnis jedes Menschen sein könnte ja. und dass man hier etwas verwechselt, nämlich Lohnarbeit, ja. um um ein Einkommen zu sichern mit diesem Zauber des Tätigseins und des Gestaltens. Das müsste dann erstmal ein bisschen drüber nachgedacht werden. Und dann kann man auch darüber nachdenken, wie man den Anteil an Lohnarbeit, wo man sich verdient bei jemand anders, um dafür Geld zu kriegen, wie man den so weit einschränkt, dass noch genügend Zeit für das Tätigsein übrig bleibt, was man aus eigenen Stücken und, und, und in der Verbundenheit mit sich selbst und seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen dann nutzen ja. kann. so Und dann merken Sie plötzlich, dann ist das nicht mehr so wichtig, so viel Geld zu haben. Sie brauchen dann nicht jedes Wochenende irgendwo essen zu gehen
0: mhm.
1: und irgendwo okay. hinzufahren. Dann haben Sie doch was anderes, was Ihnen viel mehr Spaß macht.
0: Ja. Das, das stimmt, das leuchtet ein. Was wäre denn dann jetzt Ihre, Ihr Tipp ähm, oder Ihre Empfehlung für ähm, die Hörer jetzt des, des Podcasts? Ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen länger in Quarantäne, im Kontaktverbot und ohne Schule und so weiter bleiben. Ich glaube nicht, dass wir nach den Osterferien wieder starten. Das ist jetzt so meine Vermutung, ähm, weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht, aber was wäre denn vielleicht, wenn jetzt ich höre angesprochen und sagen, ja, ich wäre gern beteiligt. Bestandteil dessen, dass sich was ändert, wo kann ich bei mir anfangen? Was wäre denn der erste Schritt, dann zu sagen, ja, ich möchte in dieses Erleben reinkommen. Wie geht das?
1: Das haben wir ja schon gesagt, es geht ja nur bei mir selbst. Ich kann andere Leute sowieso nicht verändern. Ja. Also heißt es, ich kann mich jetzt umschauen und kann, kann mich sensibilisieren für das, was ich jetzt erlebe, hinter dieser Angst, die alle Menschen hier umtreibt. So, dann kann ich das zwar wahrnehmen und kann mir meinen Mundschutz umbinden und das machen, was alle anderen auch machen, mhm. aber ich kann gleichzeitig auch den Vormittag genießen, wo ich mit meinen Kindern zusammen bin. Ich könnte mal sagen, okay, dann gucke ich doch mal, was die machen, wenn ihnen langweilig ist mhm. und ich sie nicht bespiele. Vielleicht lasse ich sie einfach mal sitzen und sage, ich, ich mache hier kein Programm mit euch, ich habe selber was zu tun, ich gehe jetzt in die Küche, ich koche oder ich bügle oder ich mache irgendwas anderes, was ich machen muss. Und man lässt sie einfach mal sitzen, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Dann kriegen die Ideen. Das heißt, und dann kann man sich freuen, dass man Kinder hat, die tatsächlich Ideen kriegen. Die kriegen aber nie Ideen, wenn sie die dauernd weiter bespielen. Ja. Also können sie den Vorteil von Langeweile mal ausprobieren, ob das nicht viel gescheiter wäre, die Kinder häufiger in dem Zustand zu lassen, wo ihnen langweilig ist, weil sie dann selbst kreativ tätig werden.
0: Das ist jetzt ein guter Hinweis für sozusagen Umgang mit den Kindern. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich bin verwickelt oder es ist dissoziiert, mein eigenes Erleben, Le Leben so... Wie komme ich denn da wieder dran, wenn ich mich jetzt hier wieder ähm, finde und sage, ja, das... Sie holen
1: sich einfach mal ihren Partner, wenn, wenn sie einen haben oder jemand, also man darf sich ja zu zweit noch treffen. Ja. Also in der Wohnung, wo man lebt, kann man ja mit dem, der da wohnt, muss man ja nicht mit Mundschutz, da hat man sich ja sowieso schon angesteckt. Ja. Also können Sie jetzt mit dem Partner oder der Partnerin, können Sie sich jetzt endlich mal das gönnen? Sie laden sich aus dem Internet, das geht ja Gott sei Dank mal den Tango-Kurs runter und dann gehen Sie mal und machen abends ihren Tango mit dem Partner oder der Partnerin und dann spüren Sie möglicherweise wieder was Sinnlichkeit ist. Mhm. Ja, also einfach Sie ein klappt bisschen ausprobieren. Aus
0: <lacht> <lacht> also einfach ein bisschen ausprobieren. Für den einen ist es Tango, für den nächsten ist es. Ja, äh jeder
1: kann das ausprobieren. Es gibt auch viele Menschen, die treffe ich jetzt im Wald allein. Und ja. dann frage ich sie, wie es ihnen so geht. Das ist noch nie so schön gewesen, weil so wenig Leute waren noch nie im Wald. Ja. Wir hätten so viele Tiere gesehen, wie sie normalerweise gar nicht sehen können, weil die anderen da im Wald immer rumpfeifen und, ihre, und so einen Krach machen. Ja. Ist auch schön. Dann entdeckt man den Wald wieder. Manche arbeiten im Garten, finden das toll. Manche Frauen fangen an, wieder zu Hause zu nähen. Manche zeigen ihren Töchtern, wie man einen Knopf annäht. Und die Töchter interessieren sich sogar dafür und lernen das. Es kann auch nichts schaden. Ja, und wenn man gar nicht mehr weiß, was man machen soll, dann geht man mal auf den Boden und sucht dieses alte Gerümpel mal durch. Da ist garantiert ein alter Wecker dabei. Und dem kann man den, den Neunjährigen mal geben. Da hat der den ganzen Tag zu tun. Der zerlegt den in aller Einzelteile. Und am Ende hat er dann einen ganzen Tisch voll mit lauter Rädchen und Schräubchen und Zahnrädern und ja. Und dann hat er aber verstanden, wie man Wecker auseinander nimmt. Und und das hat er selber gemacht. Ist er stolz drauf?
0: Ja, und aber aus viel Gelassenheit von den Eltern zu sagen, dann ist es auch okay, wenn der auseinander ist du lag gelaufen.
1: ja sowieso nur oben auf dem Boden rum. Das ist ja ein Alter, der noch nicht digital läuft, weil in ja. dem Digitalen gibt es nicht viel zu finden.
0: Ja, vielleicht war es das Erbstück, was äh, irgendwie Erinnerung. Aber klar, nicht Spaß. Wenn
1: er auf dem Boden liegt, ist es egal. Erbstück.
0: Ja, klar, Erbstück. <lacht> okay, also einfach mal ausprobieren und wieder Freude finden an dem, was
1: verschüttet ist, was ähm, ja, den Zauber des Lebens noch mal neu kennenlernen und vor allen Dingen sich selbst noch mal in den Arm nehmen, liebevoll zu sich selbst mal zu sein, mhm. mal liebevoll. Wenn man anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen, geht man auch automatisch liebevoller mit anderen um.
0: Ja, was halten Sie von dem? Das ist relativ einfach. Ja, da, das stimmt, das ist sehr ist ja einfach, ähm, aber das Liebevoll zu sich selbst, das ist leider auch sehr verloren gegangen, also wie ähm, viel ich als Therapeutin.
1: Einfach, aber aber da, da wissen Sie als Therapeutin, wenn ja. das einer ausprobiert, einfach sich selbst mal ein bisschen liebevoller anzunehmen, ja. das ist so attraktiv, der hört da gar nicht mehr wieder auf damit.
0: Ja, für Jugendliche, die das überhaupt noch nie erlebt haben, diese Wertschätzung, ist es in der Tat sehr schwierig, liebevoll mit sich selbst zu sein.
1: Ja, das hängt aber nicht damit zusammen, dass das Jugendliche sind, sondern das sind Kinder, denen dauernd von außen eingeredet worden ist. Nicht nur von den Eltern und Lehrern, sondern vor allen Dingen auch von den Medien, von ihren Peergroups und über die digitalen Medien und die Chatrooms. Denen wird ständig eingeredet, sie seien nicht gut genug. ja. Ja, wie soll ja. man sich da mögen, wenn man immer zu einer gesagt kriegt, was einem alles noch fehlt? Ja. Und warum man so bescheuert ist und so doof aussieht. Ja, ja das Doch dann, dann ist das nicht die Schuld der Jugendlichen, sondern dann ist es eine unglaublich lieblose Kultur. Ja, das stimmt. Die, die wir als Erwachsene aber auch zulassen.
0: Ja. Also ja.
1: streitet ja keiner ein.
0: Nee. Was würden Sie denn für eine Empfehlung geben, was diesen ganzen Homeschooling ist es ja nicht, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, sondern Eltern werden jetzt angehalten, Zettel mit Kindern durchzugehen, so. Also ich merke, ich bin da auch völlig raus, ich kann das gar nicht. Was wäre denn da Ihre Gedanke, was jetzt helfen würde? Was wäre der richtige Umgang für... Kindern. Ihnen,
1: Ihnen würde ich, weil Sie es jetzt schon das zweite Mal gesagt haben, Ihnen würde ich empfehlen, dass Sie dann doch mal mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter die Integralrechnung sich anschauen. <lacht> äh, weil Das ist ja dann auch mal eine neue Erfahrung, dass man dann merkt, was man alles vergessen hat. Aber ansonsten äh, wird das stattfinden, was sowieso stattfinden stattfindet. Und, und wenn ich wirklich anfangen würde, Empfehlungen auszuteilen, dann wäre ich auch kein Hirnforscher mehr. Sondern dann wäre ich Lebensberater und das bin ich definitiv nicht. Also was man aber, aber durchaus selber tun kann, ist ja, man kann diese, diese Zeit nutzen, um sich selbst nochmal neu zu entdecken. Und dann sieht man, da gibt es Eltern, die sind so sehr in dem Denkmuster des, der Anforderungen des Schulsystems ja. gefangen, dass die versuchen, zu Hause noch ein besserer Oberlehrer zu sein wie die wie der Lehrer in der Schule. Das ja. ist natürlich für das Kind furchtbar, weil dann hat es ja nirgends noch einen Rückzugsraum und erlebt die ganze Welt als eine Druckanstalt, wo, die, die, wo es überall nur angenommen und gemocht wird, mhm. und wertgeschätzt wird, wenn es die von den betreffenden Personen äh, sozusagen vorgegebene Leistungen erbringt. Das ist eine Katastrophe für Kinder. Da kann ich nur sagen, wer das macht, der der muss einfach sich mal überlegen, was er da großzieht. Ein, ein Kind, was was sich, was nichts anderes, keine andere Chance hat, als sich mit dem zu identifizieren, was die Mama oder der Papa wichtig findet. Und da gibt es auch Filme, wo man das sich mal anschauen kann, was da rauskommt, wenn das kleine Töchterchen diesen sehnlichsten Wunsch der Mutter erfüllt, Eiskunstläuferin oder Tänzerin zu werden. Da, da müsste einem schlecht werden, wenn man da ständig mit seinen Vorstellungen über das Kind herzieht und sei das auch noch so wohlgemeinend, weil man denkt, ohne dieses Abitur 1,0 wird es nichts im Leben. Das stimmt übrigens gar nicht. Es gibt doch eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Und das sind die einen, die kriegt man schwer raus aus der Nummer. Ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen sich auch, lass doch mal die Kinder das machen, worauf sie so Lust haben. Das hm. ist sehr interessant. Da machen die Kinder und die Eltern ganz neue Erfahrungen. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Eltern, die sich auf einmal wundern, wie gerne ihr Kind, ihr kind lernt. Also die, die, die Kinder wollen jetzt auf einmal Stoff haben. Ja. Sagen, ich möchte und jetzt dass das hier auch durcharbeiten. Die Kinder,
0: die dann nur, wenn die machen dürfen, was sie wollen, nur vor der PlayStation hängen und ähm, online. Ja, und da
1: habe ich, hab ich auch gehört, die sind, die werden dann ganz furchtbar. Also, das ist, das zwei Tage hält das ein Kind aus, immer zu diese blöden Sachen zu machen, von denen es geglaubt hat, die seien so bedeutsam. Und dann passiert genau das im Hirn, was wir eben besprochen haben, das, was bisher so bedeutsam war, vielleicht weil man auch so wenig gedurft hat, ja. weil es so wertvoll gewesen ist, weil man das so restriktiv gehandhabt hat, weil die Eltern es immer verboten haben und kontrolliert haben. Und jetzt hat man mal sozusagen Freiraum, jetzt darf man so viel ballern, wie man will oder so viel chatten, wie man will. Nach zwei Tagen hängt denen das zum Hals raus. Mhm. Und dann sagen, dann ist das nicht mehr bedeutsam. Also das kann auch sein, dass viele Kinder jetzt lernen, wie bescheuert eigentlich das ist, was sie die ganze Zeit mit ihren digitalen Medien treiben. Ja. Und es wird viele geben, die froh sind, dass es die digitalen Medien gibt, weil es sind wunderbare Werkzeuge, um sich über das alles Kenntnis zu verschaffen, was, was möglicherweise für das Leben auch wichtig ist. Ja, also
0: das ist so ein so ein, im Prinzip ein, ein lustvolles Ausprobieren und Lassen in alle Richtungen. Also auch mal das, was man eigentlich für schlecht empfindet, mal wirklich machen zu lassen in, in dem Gedanken, dass sich das selber reguliert. So, dass ähm, man Überdruss findet dann, also die Kinder.
1: Ja, ja vielleicht, vorhin hatte ich gesagt, man kann keinen anderen Menschen ändern. Und ich ja. glaube, wir müssen uns auch damit abfinden, dass wir keine Kinder züchten können, so wie wir sie uns vorstellen. Die ja. Kinder haben etwas Eigenes in sich. Ja, und wenn wir denen das zu sehr vorgeben, was da zu werten hat, dann wird das, das kennen Sie ja dann hinreichend gut, dann wird das ein innerer Konflikt, mit dem das Kind herumläuft, an dem es irgendwann krank wird. Ja. Und was man da lernen kann, ist, dass unsere Vorstellung aus dem vorigen Jahrhundert nicht stimmt, dass man alles nach seiner Idee und nach dem, wie man glaubt, wie es richtig ist, zusammenbauen kann. Ja. Also, sondern dass alles, was lebendig ist und unsere Kinder sind eben Gott sei Dank sehr lebendig, ja. das entwickelt sich immer von alleine. Das, was man machen kann, ist nicht die dorthin zu führen und dahin zu führen, sondern man kann einen Rahmen bauen innerhalb der Familie oder innerhalb der Kommune oder innerhalb dieses Lebensraumes, den die Kinder haben. Und in, innerhalb dieses Rahmens kann man dann nur noch hoffen, dass es so wird, wie man sich das wünscht. Ja. Ja, und Rahmen könnte eben heißen, dass man bestimmte Dinge in dieser Familie einfach nicht zulässt. Ja. Dass man, bei uns in unserer Familie gibt es keine digitalen Geräte im Wohnzimmer. Mhm. So. Und wenn das Kind unbedingt digital sein Smartphone benutzen will, soll es aufs Klo gehen. Das wird ja. schon hinreichend unbequem.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ich habe den Satz ein bisschen geprägt. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Das ist ja genau das, was Sie ja auch beschreiben damit im Prinzip, weil wir sie so ähm, einzwingen und einfärchen, ähm, findet die Störung ja, wo, statt. Wobei, und
1: das ja, das ist richtig. Wobei eines interessant ist, das, was die Kinder dann herausbilden, ist ihre Lösung für ja, die Fehler, die, die wir gemacht haben. Also wir bringen sie in eine Situation zum Beispiel, indem wir sie zum Objekt unserer Belehrungen machen, ja. bringen wir sie in eine Situation, wo die selber eine Lösung finden müssen. Und diese Lösung kann zum Beispiel heißen, ich lasse mir von niemandem mehr was sagen. Ja. Und das nennen wir dann eine Störung. Aufsetzendes ja. Kind.
0: Genau, ich habe, da bin ich auch schon hängen geblieben habe zum Beispiel den Begriff Systemsprenger mit meiner Kollegin umgebaut in, eigentlich sind Systemsprenger Überlebenskünstler, weil sie im Prinzip sagen, das, was ihr da macht mit uns, das möchte ich nicht und ihren Weg finden, dagegen anzugehen und das ist ja, teilweise halt in auch...
1: So einer, in so einer normierten Gesellschaft, wie wir sie sind, kann man mit solchen eigensinnigen Kindern nicht viel anfangen. Ja, ja genau. Vielleicht... Vielleicht ist sowas wie jetzt auch mal ganz gut, dass eben, also Eigensinn kann ja nur jedem Kind ausbilden, dass sich von seinen Eltern tatsächlich so angenommen fühlt, wie es ist. Mhm. Also das muss ja, um eigensinnig zu sein, muss man ja eine irrsinnige Widerstandskraft haben, auch eine, eine Kraft haben, um das, was alle anderen von einem wollen, nicht zu tun. Ja, dieser ja. Anpassungszwang ist ja irrsinnig. ja. Und, und nur Kinder, die diese große innere Stärke haben, wenn alle nach rechts rennen, trotzdem da stehen zu bleiben oder nach links zu gehen, das sind die eigentlich Interessanten. So, und, die, und diese Stärke, die wir dann Eigensinn nennen, die kann man eben nur dann herausbilden als Kind, wenn man ein, wenn man das Glück hat, jemanden während der Kindheit zu finden, der einen so annimmt und darin bestärkt, wie man ist, der, der nichts aus einem machen will sondern der einen, in der prosaischen Literatur heißt das der einen bedingungslos liebt.
0: Das finde ich jetzt einen sehr wundervollen Gedanken, weil ich habe zwei Söhne, einen leiblichen und einen Pflegesohn und der Pflegesohn ist im höchsten Maße eigensinnig, der ist nämlich ähm, nicht beschulbar im gängigen Sinne, der hat alle Systeme gesprengt ähm, und ähm, das als Stärke zu formulieren, weil er sich so geliebt und angenommen fühlt, das finde ich jetzt für mich natürlich schön als Gedanken.
1: So. Also, der hat die Kraft nicht. Ja. Das ist ja auch für so ein Kind, was in einer anderen Familie landet. Das höre ich ja oft aus, von Pflegefamilien, dass die, dass die Kinder sich anders entwickeln, als sie sich das vorgestellt haben. Ja. Aber vielleicht ist es eben eine, eine etwas, was einem Kind auch eine, unsinnige, eine irrsinnige Kraft gibt, zu spüren, dass es sich auch in dieser anderen Familie äh, behaupten kann. Also ich ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls ist es spannend, was da alles zu sehen ist. Und es wird viel interessanter, als wenn man darüber meckert, wie sich das herausgebildet hat und wie das jetzt aussieht, ist es viel interessanter, wenn man mit dem Blick dran, drauf schaut, dass das doch eigentlich die Lösung ist. Also die Frage wäre, wofür hat das Kind in dieser Art von Verhalten eine Lösung gefunden? Was will es damit was oftmals ist das im Augenblick gar nicht mehr notwendig und es könnte wieder ganz anders sein. Also ja. aber aber weil es einmal im Hirn ist, macht es so blöd weiter. Ja. Aber das Blöde, was uns dann so ärgert, ist die Lösung, die das Kind in einer Situation gefunden hat, als es anders nicht ging. Das kann ja. Ja, als Kind kann man ja nicht die Eltern verändern. Da muss man sich ja, ja, das sagen, irgendwie selber so verändern, dass es einigermaßen mit dem Überleben vereinbar ist. Ja.
0: ja. In dem Sinne wäre es ja ganz gut, wenn mehr Kinder sozusagen die Lösung finden und ähm, nach links gehen, auch wenn rechts angeordnet ist. Vielleicht würden wir dann auch schon in Veränderung kommen mit unserem Bildungssystem. Wenn, ähm, also sich ja. mit
1: lauter Gleichgesinnten auf den Weg zu machen, ist eine sehr gefährliche äh, Situation. Also für sich selbst, weil man sich in diesem Haufen von Gleichgesinnten dann auch noch stark vorkommt. Und man sich dann gar nicht mehr ändern kann und alles aus dem Blick verliert. Okay. Aber für eine Gesellschaft ist das äh, Gleichschalten, es äh, sind solche Gemeinschaften, die da entstehen von lauter Gleichgesinnten, das ist eine große Gefahr. Die entwickeln nämlich eine irrsinnige Kraft. Und viele von diesen lauter, sozusagen, die alle sozusagen der gleichen Überzeugung sind, ja. äh, haben eben auch sehr gefährliche Überzeugungen. Nationalsozialismus ist so. Ja, ja,
0: ja, ja, okay.
1: Aber auch lauter Fußballfans sind lauter solche Gleichgesinnten. Also man überall, wo so Gleichgesinnte äh, sich zusammenrotten, sollte man möglichst schnell abhauen.
0: Ja. Deshalb ja, kann, kann man froh
1: sein, wenn sein Kind so groß geworden ist, dass es nicht Gefahr läuft, aus Sehnsucht nach anderen, die es anerkennen, ja. in solchen äh, Rotten von Gleichgesinnten zu landen.
0: Nee, also so meinte ich das auch gar nicht mit Rotten von Gleichgesinnten, sondern mehr so in Richtung ähm, Friday for Future sich ähm, halt zu engagieren und abzuheben und zu sagen, ja, auch wenn wir Schulpflicht haben, das ist uns so wichtig, wir haben ein höheres Ziel und da ähm, was zu investieren und vielleicht mal keine Angst zu haben, was passieren kann in diesem Sinne. Ja,
1: das ist vielleicht ist das ein schöner Schluss für unser Gespräch. Die Es ist so große gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Die ja. werden nie von den alten Leuten gemacht. Und auch nicht von den Mittelalten. Die großen gesellschaftlichen Verwandlungen werden immer von der jeweils nachwachsenden Generation in diese Gesellschaft hineingetragen. Ja. Und der Grund dafür ist, weil die nachwachsende Generation noch nicht so angepasst ist. Die hat sich noch nicht abgefunden mit dem, wie es ist. Die hält das auch nicht richtig, ja. so wie es ist. Die können noch Dinge hinterfragen. Und wenn dann solche... Kinder und Jugendlichen anfangen, solche Fragen zu stellen, dann merkt man auch, wie schnell wir am Ende unserer Argumentation sind. Ja,
0: allerdings. Und
1: dann helfen die uns sozusagen wieder auf die Sprünge. Also es ist ja beeindruckend zu sehen, wie viele Familien ich da kenne, wo die Eltern sagen, ja, unsere Tochter, die ist dann vor einem halben Jahr ist die gekommen und hat gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. Ja, und ich, und ich sage uns, was ist passiert, was haben sie gemacht? Wir ja, jetzt erstmal alle kein Fleisch mehr. <lacht> Sehr gut. Das Kind ist sozusagen der Entwicklungshelfer für oh. die Erwachsenen. Der hilft den Erwachsenen aus ihren verwickelten Vorstellungen raus. Das ist schon beeindruckend und das ist das, was Kinder eben können. Die können uns Erwachsenen eigentlich auf den Weg helfen, wieder zu uns selbst zurückzufinden. Das ist eine tolle, eine tolle Erfahrung, die man da machen kann. Und die macht man vielleicht in so einer Situation, wo die Kinder mal nicht dauernd beschult werden, leichter. Genau. wenn die immer zu irgendwo untergebracht sind und man sich einbildet, dort würde Bildung stattfinden.
0: Das, genau das habe ich auch gerade gedacht. Und dann ist es wirklich ein wunderbares Schlusswort, weil wir sind auch schon über der Zeit, ich zu sagen, liebe Leute, nehmt eure Kinder als Entwicklungshelfer in dieser Zeit, guckt ihre Kreativität, lasst sie mal der Langeweile ausgesetzt und um zu gucken, was passiert, all die Tipps, die wir gerade gehört haben um dann selber vielleicht wieder in das Denken, Nachahmen, reinfühlen zu kommen, was brauche ich und was könnte sich bei mir noch entwickeln, was anders Spaß macht. Neure, neuro, neuronale Netzwerke im Gehirn anlegen. Das wäre doch eine super Sache jetzt für die Osterfeiertage, das so zu handhaben, oder?
1: Viel Glück damit.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ich hätte noch tausend Fragen, aber vielleicht ein anderes Mal ähm, und ähm, finde das sehr spannend, die Herangehensweise und bin gespannt. Ich habe noch die Hoffnung, dass sich in unserer Zukunft, nahen Zukunft, etwas ändert, auch in unserem Bildungssystem. Vielleicht ist das Buch, was ich auch gerne hier drunter jetzt verlinke, das heißt, jeder, der das lesen will, soll das gerne bitte, bitte tun. Ich habe es schon durch und es ist wirklich großartig. Und ähm, ich sage nochmal vielen lieben Dank, Herr Hüther, für die Zeit und für die inspirierenden Gedanken an
1: dieser sehr Stelle. Sehr und alles Gute. Ja,
0: vielen Dank.